0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro A Menina que Roubava Livros, de Marcos Zusak. Estamos na parte 8 do livro, que é A Sacudidora de Palavras, estamos no final desta parte 8 e hoje nós vamos ler o título O Caderno de Desenho Escondido. Esse é o penúltimo título desta parte 8, não sei se eu consigo ler o último também, vamos ver se sim, mas vamos lá, vamos dar início então. O caderno de desenho escondido. Dias antes do Natal, houve outro bombardeio, embora nada tenha caído na cidade de Mulkin. Segundo o noticiário do rádio, quase todas as bombas caíram em campo aberto. O mais importante foi a reação no abrigo dos Fiedler. Depois que chegaram os últimos clientes, todos se acomodaram solenemente e aguardaram. Olharam para ela expectantes. A voz do pai chegou, soando alto em seus ouvidos. E se houver mais ataques, continue a ler no abrigo. Lise o aguardou. Precisava ter certeza de que era o que eles queriam. Rudd falou por todos. Leia, Salmensek. Ela abriu o livro e, mais uma vez, as palavras abriram caminho para todos os presentes no abrigo. Em casa, depois que as sirenes deram permissão para todos retornarem ao nível do chão, Lisele sentou-se na cozinha com a mãe. Uma preocupação se estampava na expressão de Rosa Huberman e não demorou muito para ela pegar uma faca e sair do cômodo. Venha comigo. Foi até a sala e tirou o lençol da beirada do colchão. Na lateral havia uma abertura costurada. Se você não soubesse de antemão que estava ali, seria quase impossível encontrá-la. Rosa abriu com cuidado e introduziu a mão, enfiando-a por toda a extensão do braço. Quando a retirou, ela segurava o caderno de desenho de Max Vandenburg. Ele disse para lhe dar isso quando você estivesse pronta, informou. Andei pensando no seu aniversário. Depois, antecipei para o Natal. Rosa Huberman levantou-se e estampava no rosto uma expressão estranha. Não era de orgulho. Talvez fosse a densidade ou o peso da lembrança. Acho que você sempre esteve pronta, Liseu. Desde o momento em que chegou aqui, agarrada àquele portão, você estava fadada a ter isto. Rosa entregou-lhe o livro. A capa era assim. A sacudidora de palavras. Pequena coletânea de pensamentos para Liesel Memminger. Liesel segurou com leveza nas mãos, olhou fixamente. Obrigada, mamãe. Abraçou-a. Houve também um grande anseio de dizer a Rosa Huberman que ela a amava. Foi uma pena não o ter dito. Liesel queria ler o livro no porão para rememorar os velhos tempos. Mas a mãe a convenceu do contrário. Houve uma razão para o Max adoecer lá embaixo, declarou. E uma coisa eu lhe digo, menina, não vou deixá-la ficar doente. Lisa leu na cozinha. Lacunas vermelhas e amarelas no fogão. A sacuditoras de palavras. Ela percorreu os inúmeros esboços e histórias, assim como os desenhos legendados. Coisas como Rudy num pódio com três medalhas de ouro penduradas no pescoço, embaixo dizia cabelos da cor de limões. O boneco de neve apareceu, assim como uma lista dos treze presentes, para não falar dos registros de incontáveis noites no porão ou junto à lareira. É claro que havia muitas ideias, desenhos e sonhos relacionados com Stuttgart, a Alemanha e o Führer. Recordações da família de Max também estavam presentes, no fim, ele não pudera resistir a incluí-las. Tivera que fazê-lo. E então veio a página 117. Foi nela que apareceu a própria sacudidora de palavras. Era uma fábula ou um conto de fadas. Lisa não sabia ao certo. Mesmo dias depois, quando consultou os dois termos no dicionário Tudy, não conseguiu distingui-los. Na página anterior, havia uma notinha. — Página 116 Liesel, quase risquei essa história. Achei que talvez você já estivesse crescida demais para esse tipo de conto. Mas pode ser que ninguém esteja. Pensei em você, nos seus livros e palavras. E esta história estranha me veio à cabeça. Espero que você encontre alguma coisa boa nela. Liesel virou a página. E nós também vamos virar a página aqui nesse instante, gente. E aí agora, só para vocês compreenderem, é, muda a letra aqui do livro, então entende-se que é realmente a transcrição do caderno de desenhos dele, né? Do realmente do, do, do que ele deixou, né? Para Liso, do que o Max deixou para Liso, tá? Então eu vou ler aqui, ó. Deixa eu ver quantas páginas. É até o final do capítulo, tá? É, eu vou falar para vocês. A hora que terminar, Tem algumas gravuras. Eu vou tentar é, falar delas também para vocês, tá bom? Então vamos lá. Era uma vez um homenzinho estranho que decidiu três detalhes impor. Opa! Que decidiu três detalhes importantes sobre sua vida. Primeiro, ele repartiria o cabelo do lado contrário ao de todas as outras pessoas. Segundo, Criaria para si mesmo um bigode pequeno e esquisito. E terceiro, um dia ele dominaria o mundo. O homenzinho perambulou por muito tempo, pensando, fazendo planos e procurando descobrir exatamente como tornaria seu o mundo. E então, um dia, saído do nada, ocorreu-lhe o plano perfeito. Ele viu uma mãe passeando com o um filho, Há horas tantas, ela repreendeu o garotinho, até que ele acabou começando a chorar. Em poucos minutos, ela lhe falou muito baixinho, e depois disso, ele se acalmou e até sorriu. O homenzinho correu até a mulher e a abraçou. Palavras! E sorriu. O quê? Mas não houve resposta. Ele já se fora. Sim, o Fúria decidiu que dominaria o mundo com palavras. Jamais dispararei uma arma, concebeu. Não precisarei fazê-lo. Mesmo assim, não se precipitou. Reconheçamos nele ao menos isso. Ele não tinha nada de burro. Seu primeiro plano de ataque foi plantar as palavras em tantas áreas de sua terra natal quantas fosse possível. Plantou-as dia e noite e as cultivou. Observou-as crescer, até que grandes florestas de palavras acabaram crescendo por toda a Alemanha. Era uma nação de pensamentos cultivados. Nesse meio entre palavras, gente, tem um desenho que ele fez, que é a loja do Führer. Aí tem manual do Führer, bigodinhos com desconto, aí tem uma suástica. É, tem um potinho escrito medo, outro escrito ódio, um pente, entregas grátis, a liquidação, uma estrela e o um desenho do próprio Führer. Continuando. Enquanto as palavras cresciam, nosso jovem Führer plantou ainda sementes para criar símbolos e também estas se achavam bem perto do pleno desabrochar. Era chegada a hora. O fura estava pronto. Convidou seu povo a se, pro, a se aproximar de seu glorioso coração, acenando-lhe com suas palavras melhores e mais feias, colhidas à mão em suas florestas. E as pessoas vieram. Todas foram colocadas numa esteira rolante e conduzidas por uma máquina baluarte que lhes dava uma vida inteira em dez minutos. Elas eram alimentadas com palavras. O tempo desapareceu e elas passaram a saber tudo o que precisavam saber. Ficaram hipnotizadas. Em seguida, foram equipadas com seus símbolos e todas ficaram felizes. Em pouco tempo, a demanda das encantadoras palavras medonhas e dos símbolos Aumentou a tal ponto que, com o crescimento das florestas, muitas pessoas se tornaram necessárias para cuidar delas. Algumas eram empregadas para trepar nas árvores e jogar as palavras para as que estavam embaixo. Em seguida, as palavras eram diretamente introduzidas no restante do povo do Führer, para não falar nos que voltavam para pedir mais. As pessoas que trepavam nas árvores eram chamadas de sacudidoras de palavras. Tem um desenho, gente, que é uma esteira, muitas pessoas passando nessas esteiras, e uns baldes, né? E com várias palavras caindo diretamente dentro é, de muitas letras que não, não dá para entender o que está escrito caindo dentro da, da diretamente da, da cabeça de, das pessoas que está passando aqui, tá? E o símbolo da suástica em várias partes assim acima, né? É, de, de túneis onde está passando as esteiras, tá bom? Continuando. Os melhores sacudidores de palavras eram os que compreendiam o verdadeiro poder delas. Eram os que conseguiam subir mais alto. Um desses sacudidores era uma menininha magricela. Ela era famosa como a melhor sacudidora de palavras de sua região, porque sabia o quanto uma pessoa podia ficar impotente sem as palavras. Por isso, ela se mostrava capaz de subir mais alto que qualquer outra pessoa. Desejava as palavras, tinha fome de palavras. Um dia, porém ela conheceu um homem que era desprezado por sua pátria embora tivesse nascido nela os dois se tornaram bons amigos e quando o homem adoeceu a sacudidora de palavras deixou uma única lágrima cair sobre o rosto dele a lágrima era feita de amizade uma só palavra e secou e se tornou uma semente e ao voltar à floresta na vez seguinte a menina plantou essa semente entre as outras árvores. Regou-a todos os dias. A princípio, não aconteceu nada. Porém, uma tarde, ao verificar a semente, depois de um dia inteiro sacudindo palavras, a menina viu que despontara um pequeno broto. Fitou por muito tempo. O broto foi crescendo dia a dia, mais depressa do que todos os demais até se transformar na árvore mais alta da floresta. Todos foram vê-la, todos murmuraram sobre ela e esperaram pelo fura. Aí tem um desenho de uma, uma árvore, né? E quer dizer, na verdade, várias árvores com vários desenhos de suástica, como se os frutos das árvores fossem várias suásticas e algumas palavras. Ódio, boicote, aversão, medo, é, direito. Né? E aí tem um, um brotinho nascendo e uma menininha olhando, vendo esse brotinho nascer. Mas do brotinho não tem nada, né? não sai nenhuma palavra, nenhum desenho, somente o brotinho. Tá? Então, continuando. — Inflamado, ele deu ordens imediatas de que a árvore fosse derrubada. Foi nessa hora que a sacudidora de palavras abriu caminho pela multidão. Prostrou-se sobre os joelhos e as mãos. — Por favor! — exclamou. — O senhor não pode derrubá-la. Mas o Führer não se comoveu. Não podia dar-se ao luxo de abrir exceções. Enquanto a sacudidora de palavras era arrastada para longe... Ele se voltou para o homem, que era seu braço direito, e fez um pedido. O machado, por favor. Nesse momento, a sacudidora de palavras debateu-se até se libertar. Saiu correndo, acercou-se da árvore e, enquanto o fúria golpeava o tronco com seu machado, trepou até chegar aos galhos mais altos. As vozes e as batidas do machado prosseguiram, abafadas. As nuvens foram passando como monstros brancos de coração cinzento. Amedrontada, mas teimosa, a sacudidora de palavras continuou lá em cima. Esperou a árvore tombar. Mas a árvore não se mexeu. Passaram-se muitas horas, porém, apesar disso, o machado do Führer não conseguiu tirar uma única lasca do tronco. Num estado próximo do colapso, ele ordenou que outro homem continuasse. Passaram-se dias, as semanas se sucederam, nem 196 soldados conseguiram causar o menor impacto na árvore da sacudidora de palavras. Mas como é que ela faz para comer? Perguntavam as pessoas. Como é que ela dorme? O que, ele, o que elas não sabiam era que outros sacudidores de palavras jogavam mantimentos e que a menina descia até os galhos mais baixos para recolhê-los. Nevou, choveu, vieram e se foram estações. A sacudidora de palavras permaneceu. Quando o último machadeiro desistiu, gritou para ela. Sacudidoras de palavras, você pode descer agora! Não há ninguém capaz de derrotar essa árvore. A sacudidora de palavras, que mal conseguia discernir as frases do homem, respondeu com um sussurro, entregando-o por entre os ramos. Não, obrigada, disse, pois sabia que só ela é que mantinha a árvore de pé. Ninguém era capaz... Ah, antes disso, tem um desenho né, da árvore e da... da menininha dormindo num dos galhos, tá? Ninguém era capaz de dizer quanto tempo levou, mas uma tarde entrou na cidade um novo machadeiro. Sua sacola parecia pesada demais para ele. Seus olhos se arrastavam, seus pés pendiam de exaustão. A árvore, perguntou ele ao povo, onde fica a árvore? Uma plateia o seguiu, e, quando ele chegou, as nuvens tinham encoberto as regiões mais altas dos galhos. A sacudidora de palavras ouviu as pessoas gritarem que chegara um novo machadeiro para pôr fim a sua vigília. Ela não descerá para ninguém, diziam as pessoas. Não sabiam quem era o machadeiro e não sabiam quem é que ele não desanimava. O rapaz abriu a sacola e tirou uma coisa muito menor que um machado. As pessoas riram dizendo, Você não pode derrubar uma árvore com um martelo velho? O rapaz não lhes deu ouvidos. Apenas vasculhou sua sacola à procura de pregos. Pôs três deles na boca e tentou martelar o quarto na árvore. Nessa época, os primeiros galhos já eram extremamente altos e ele calculou que precisaria de quatro pregos a fim de usá-los como apoio para os pés e chegar até lá. Olhem para esse idiota, rugiu um dos espectadores. Ninguém mais conseguiu derrubá-la com um machado e esse bobalhão acha que conseguirá com... O homem calou-se. O primeiro prego entrou na árvore e foi fixado com firmeza, após cinco marteladas. Depois entrou o segundo e o rapaz começou a subir. No quarto prego, aproximava-se da copa e continuou a subida. Sentiu-se tentado a chamar enquanto o fazia, mas resolveu que não. A subida pareceu durar quilômetros. Ele levou muitas horas para atingir os últimos galhos. E, ao fazê-lo, encontrou a sacudidora de palavras, adormecida em suas cobertas e nas nuvens. Observou-a durante vários minutos. O calor do sol aquecia o teto alto de nuvens. O rapaz estendeu a mão, tocou no braço da sacudidora de árvores e a menina acordou. Ela esfregou os olhos e depois... Falei palavras, gente, Era árvores né? antes aqui também. Eles, ela esfregou os olhos e depois de um longo estudo do rosto do rapaz, perguntou. É você mesmo? Será que, foi ao, será que foi do seu rosto, pensou, que tirei a semente? O homem acenou que sim. Seu coração oscilou e ele se agarrou com mais força aos ramos. Sou... Juntos, os dois ficaram no topo da árvore, esperaram as nuvens desaparecer e, quando elas se foram, puderam ver o restante da floresta. Ela não queria parar de crescer, explicou a menina. Nem esta aqui também, disse o rapaz. E olhou para o galho que segurava sua mão. Estava certo. Depois de olharem e conversarem bastante, os dois desceram. Deixaram para trás os cobertores e as sobras de comida. Gente, é, tem um desenho que esta árvore é, que eles estão é a mais alta de todas. Dá para ver todas as demais lá embaixo. As demais lá embaixo, cada uma tem o desenho de suástica como frutos e a que eles estão não. tá? Vamos continuar. As pessoas mal podiam acreditar no que viam, e no instante em que a sacudidora de palavras e o rapaz puseram os pés no mundo, a árvore finalmente começou a exibir as marcas das machadadas. Surgiram machucados, abriram-se fendas no tronco e a terra começou a tremer. A terra começou a tremer. Ela vai cair! gritou uma moça, a árvore vai cair tinha razão, a, a árvore da sacudidora de palavras com todos os seus quilômetros e quilômetros de altura começou lentamente a se inclinar soltou um gemido e foi sugada pelo chão o mundo sacudiu e quando enfim tudo se acalmou a árvore ficou estendida em meio ao restante da floresta Jamais conseguiria destruir toda ela. Porém, que mais não fosse, uma trilha de cor diferente foi escavada em seu meio. A sacudidora de palavras e o rapaz subiram no tronco horizontal, abriram caminho por entre os galhos e começaram a andar. Ao, ao olharem para trás, notaram que a maioria dos espectadores tinha começado a voltar para seus lugares lá dentro, lá fora, na floresta. Mas ao seguirem andando, eles pararam várias vezes para escutar. Julgaram ouvir vozes e palavras às suas costas na árvore da Sacudidora de Palavras. E aí para finalizar, tem um desenho é, e vários galhos assim tombados, né? E o último galho tombado quase acima da cabeça deles, os dois andando no chão. É, a menina e o um moço com uma bolsa, né, a tiracolo e um boné. E assim finaliza. E agora a gente, para finalizar o capítulo, tem um restante aqui que já não é mais com a letra, né? De que trata-se do, do caderno de, de desenhos do Max, tá? Então volta aqui para o capítulo mesmo, para o livro mesmo, que quem está narrando. É a morte, né? A nossa narradora aqui mesmo, tá? Então vamos lá. Durante muito tempo, Liesel sentou-se à mesa da cozinha e imaginou onde estaria Max Vandenburg em toda aquela floresta lá fora. A luz deitou-se à sua volta. A menina adormeceu. A mãe a obrigou a ir para a cama e ela o fez, com o caderno de desenhos de Max apertado junto ao peito. Horas depois, quando acordou, foi que lhe veio a resposta à sua pergunta. É claro, murmurou Liesel, é claro que eu sei onde ele está. E tornou a dormir. Sonhou com a árvore. Muito bem, finalizamos então o capítulo 10. É, e eu já vou ler é, o capítulo 10. É, desculpa, eu... Né, normalmente a gente fala de capítulos, de capítulos, mas são, é o título, né? Eu vou ler o último título é, desta parte 8 do livro, tá bom? É, que é a coleção de ternos do anarquista. Como são só duas páginas, eu já vou ler, tá? E aí nós vamos para a parte 9 do livro, não sei não onde que eu achei, capítulo 10, desculpem. É, vamos lá. Então, o último título desta parte 8, tá? A coleção de ternos do anarquista. Rua Himmel, 35, 24 de dezembro. Com a ausência dos dois pais, os Steiner convidaram Rosa e Trudy Hoberman e Liesel. Quando elas chegaram, Ruddy ainda estava no processo de explicar sua roupa. Olhou para Liesel e sua boca se abriu, mas só um pouquinho. Os dias que antecederam o Natal, de 1942, foram densos e pesados de neve. Lise leu muitas vezes a sacudidora de palavras, desde a história em si até os muitos desenhos e comentários dos dois lados. Na noite de Natal, tomou uma decisão a respeito de Ruddy, que se danasse ou ficar à rua até tarde. Foi à casa ao lado, pouco antes do anoitecer, e lhe disse que tinha um presente para ele pelo Natal. Ruddy olhou para as mãos e os lados dos pés da menina. Bom, e onde é que ele está? Nesse caso, esqueça. Mas Ruddy sabia. Já a vira assim antes. Olhos arriscados e dedos pegajosos. O bafio de roupa cercava por todos os lados. Dava até, pra... Dava até para cheirá-lo. Esse presente, avaliou Rudy você ainda não o tem, não é? Não. E também não vai comprá-lo. É claro que não. Está pensando que eu tenho dinheiro? A neve ainda caía. O gelo nas bordas da grama parecia vidro quebrado. Você tem a chave? Perguntou Liesel. Chave de quê? Mas Ruddy não demorou a entender. Entrou em casa e voltou pouco depois. Nas palavras de Victor Tchamel, disse É hora de ir às compras. <coughs> a luz desaparecia depressa. E, a não ser pela igreja, toda a Rua Munique tinha fechado para o Natal. Lise mandou depressa para acompanhar os passos mais desengonçados do vizinho. Chegaram à vitrine pretendida. Steiner Schneiderminster. Schneider, o vidro vestia uma fina película de lama e sujeira, borrifadas nele ao longo das semanas. Do lado oposto, os manequins postavam-se como testemunhas, sérios e ridiculamente elegantes. Era difícil descartar a sensação de que observavam tudo. Rudd enfiou a mão no bolso. Era véspera de Natal. Seu pai estava perto de Viena. Achou que ele não se importaria se os dois invadissem sua querida loja. As circunstâncias o exigiam. <coughs> a porta abriu-se com facilidade e eles entraram. O primeiro instinto de Rudy foi acionar o interruptor, mas a luz já tinha sido cortada. Alguma vela? Rudy desolou-se. Eu trouxe a chave. Além disso, a ideia foi sua. Em meio ao diálogo, Lisa tropeçou num ressalto do piso. O um manequim acompanhou -o na queda. <risos> Acompanhou-a na queda, ou seja, os dois caíram, né? Ela e o manequim rossou lhe o braço e se desmantelou de roupa e tudo em cima dela. Tire esse troço de cima de mim! O manequim quebrou-se em quatro pedaços: o tronco com a cabeça, as pernas e dois braços separados. Quando se livrou dele, Lisa levantou-se e sibilou: Jesus, Maria! Rud achou um dos braços e lhe deu um tapinha no ombro com a mão. Quando a menina se virou, assustada, estendeu-a em sinal de amizade prazer em conhecê-la durante alguns minutos os dois se moveram devagar pelos corredores estreitos da loja Rud começou a se dirigir ao balcão ao cair por cima de uma caixa vazia gritou e xingou depois reencontrou o caminho da entrada isso é ridículo, disse "Espere aqui um minuto Lisa sentou-se com o braço do manequim na mão até ele voltar com uma lamparina acesa da igreja um anel de luz circundava-lhe o rosto. E aí, cadê esse presente de que você anda se gabando? É melhor não ser um desses manequins esquisitos. Traga a luz aqui. Quando ele chegou à extrema esquerda da loja, Lysel segurou a lanterna com uma das mãos e com a outra tateou os ternos pendurados. Tirou um deles, mas rapidamente o substituiu por outro. Não, ainda é grande demais. — depois de mais duas tentativas, segurou um terno azul marinho diante de Rudd Steiner. Este é mais ou menos do seu tamanho? Enquanto Lizel se sentava no escuro, Rudd experimentou o terno atrás de uma das cortinas. Havia uma rodinha de luz e uma sombra que se vestia. Ao voltar, Rudd estendeu a lamparina e Liesel para a Liesel para que ela ouvisse. Livre da cortina, a luz parecia uma pilastra brilhando sobre o terno refinado. Também iluminava a camisa suja por baixo e os sapatos surrados do menino. — E então? — perguntou Ruddy. Liesel continuou o exame. Andou em volta dele e encolheu os ombros. — Nada mal. — Nada mal. Minha aparência é melhor do que só nada mal. — Os sapatos estragam você e a sua cara. Ruddy pôs a lamparina no balcão e partiu para cima dela, fingindo-se furioso, e Lísio teve de admitir que começou a ser tomada por um certo nervosismo. Foi com alívio e decepção que o viu tropeçar e cair no manequim desonrado. No chão, Ruddy caiu na gargalhada. Depois, fechou os olhos, apertando-os com força. Liesel precipitou-se para ele. Agachou-se ao seu lado. Beijo, Lísio, beijo! Você está bem, Rudy? Rudy? Sinto saudade dele, disse o menino de lado, olhando para o chão. Froi Rotnen, respondeu Liesel, ajudando-o a se levantar e endireitando o terno. Feliz Natal! Muito bem, e assim nós finalizamos este título e a parte 8 do livro. Agora sim! <risos> Muito bem, espero que vocês estejam gostando do livro. Um grande abraço e até o próximo áudio para gente entrar então na parte 9 deste livro. Um grande abraço e até o próximo áudio.